1: Cierra la tele a un libros y sube una montaña rompe la barrera de un cristal que ya no empaña en esa España de fantoches y pirañas se aquí lleva los hilos quien teje las telarañas cortina el humo pa' que no te enteres que Andari Florentino está controlando la tele expande el siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de los diario Me tira odio infectando redes producidas por Ateir y financiadas por OHL mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bastar del posayuso y Tony Cantó, financiadores iraníes para potopados, dos fue forzado por un triunfo oxidado y se abren paso a golpe de estado, en Suramérica saber bien de lo que hablamos fundaciones con nombres y apellidos a las network, volvió a sacar al cóndor de su nido siempre es lo mismo y ya no me lo trago capitalistas de la escuela de Chicago que no te engañen los outsiders son hijos de Arnar y Avirevientos de Rigan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su cinismo.
2: Néstor, ¿qué tal? Ya. Ya te ya te, está, ya te estamos viendo todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muchas gracias por la invitación. Esperemos que, que estemos a la altura del de, de canal.
2: Bueno, pues a ver, digamos que hay noticias. Es verdad que como que se ha reactivado eh, la información en Ucrania y Rusia. Bueno, la verdad es que eh, yo no le termino de pillar el punto al, al tema del conflicto más allá de, de, de saber... Es decir, sabemos que hay propaganda por todas partes y que, bueno, tú bien lo sabes, ¿no? Ahí te estaba pasando alguna información y dice, bueno, hay que ponerla en cuarentena, en pinzas, porque todo esto no, hasta que no se confirme, digamos, por varias fuentes, ¿no? Como el trabajo que hacéis, que hacéis vosotros, no se sabe, pero es verdad que ha habido también eh, bastante movimiento, aparte del militar, eh, digamos, diplomático, o, bueno, no sé si llamarlo diplomático a, a algunas de, de las reuniones. Y si te parece, vamos a empezar. Por, por el conflicto de, de Ucrania y Rusia y luego vamos a dar el salto al charco porque hay también sí. un montón de, de noticias en, en América Latina. Y bueno, voy a ir compartiendo eh, pantalla de, de algunos de los temas, siguiendo principalmente la información eh, de Descifrando de, de la Guerra, que yo la verdad es que siempre recomiendo... Eh, porque, bueno, hacéis primero en cantidad una cantidad de información tremenda, pero también, bueno, pues tratáis de buscar diferentes fuentes y contrastar dentro de, de lo difícil que, que, que es esta misión, ¿no? Entonces, bueno, voy... Si te parece, vamos a empezar... Eh, hay muchos temas, solamente de Ucrania y Rusia, pero si te parece, vamos a empezar... Creo que es muy importante y muy, y, y muy reseñable eh, que, digamos, representantes, líderes de Polonia, Chequia y Eslovania... Eh, han viajado a Kiev, es decir, han estado dentro de Ucrania, se han reunido con Zelensky y eh, ya de por sí es bastante, eh, ¿no? bastante reseñable. Y no sé si nos puedes dar información de qué tipo de acuerdo. No parece que es como apoyo, como no sé si desafiando a los Estados Unidos o a la OTAN eh, de apoyo. No se sabe si militar. Bueno, eh, este, ¿qué, ¿qué tipo de, de acuerdos han llegado en este, en este tipo, en, en estas reuniones?
3: Bueno, lo que ha sido es un, un gesto muy importante porque en primer lugar lo que era era desafiar sobre todo la situación que teníamos eh, respecto a Rusia, es decir, desde hace una semana y media Rusia había dicho que tenía una superioridad en el espacio aéreo y desde hace semanas, casi desde antes del inicio del conflicto, no había aviones comerciales volando. Al final eh, es un gesto bastante importante para Zelensky el conseguir meter a, a tres presidentes europeos en, en Kiev, ¿no? que es, está prácticamente sitiada, eh, evidentemente lo ha hecho eh, eh, como un gesto político y Rusia, evidentemente, no, no, no ha hecho nada para, para evitarlo porque supondría una situación completamente hostil el, el intentar evitarlo. Y, por supuesto, pues también muestra, es muy importante porque los países que han ido, ¿no? Polonia, República Checa, Eslovenia, son los países dentro de la Unión Europea que son más hostiles hacia Rusia, que han tenido una posición mucho más dura, ¿no? Eh, de hecho, Polonia, eh, antes de que empezase esta escala de tensión siempre había tenido una posición mucho más dura. Y dentro de la Unión Europea son los países que más están apretando para que las sanciones sean más duras para que sean además con una magnitud total, es decir, que no se queden solo en sanciones económicas, sino también han propuesto restringir visados a, a ciudadanos rusos y demás, y por tanto eh, lo que tenemos encima de la mesa pues ya digo, es no solo un espaldarazo para Zelensky, que consigue meter en, en una capital sitiada a, a tres presidentes, sino que además pues es un mensaje para la Unión Europea y para Estados Unidos, porque quienes se han sentado con ellos son probablemente el perfil más más abiertamente hostil, ¿no? que con más intensidad está buscando el el combatir a los rusos.
2: De hecho, lo que estamos viendo es una escalada internacional, tanto diplomática como parece militar, ¿no? Es decir, de, de apoyo, de apoyos militares. Y también eh, el, el otro dato que me ha parecido. Interesante de los que estabais, de los que había estado informando, es la, los voluntarios, ¿no? Eh, para sumarse a, a filas ucranianas, donde aquí ponéis un porcentaje, eh, incluso el número de nacionalidades, 52 nacionalidades, estarían representadas con Estados Unidos a la cabeza, seguida Reino Unido, Alemania, Canadá e India. Eh, ¿Qué número de tropas extranjeras ya eh, cuentan, digamos, de, eh, que vengan desde, desde fuera de, de Ucrania?
3: Bueno, eh, al final aquí lo que tenemos también es un baile de cifras muy importante, porque claro. evidentemente la información que tenemos de este tipo de datos eh, pues proviene muchas veces de, de fuentes oficiales que tienen un interés claro o son estimaciones. Eh, de todas maneras, eh, Ucrania tenía un interés, y ya lleva pasando desde 2014, cuando pasó la guerra en el Donbass y demás, eh, de, de llamar a a soldados extranjeros y de abrir las puertas porque además sabe que una internacionalización del conflicto y que muera un británico o un estadounidense en suelo en ucraniano es pura gasolina y eso lo han hecho conscientemente y además porque Ucrania tiene una estructura militar que permite que te lleguen este tipo de gente, es decir, aparte del ejército regular ucraniano lleva habiendo milicias y grupos armados que funcionan desde hace mucho tiempo. Esta gente no se va a integrar al ejército ucraniano, sino que va a funcionar pues en grupos de voluntarios, en batallones o en milicias, que, que son las que mmm, ya conocemos de sobra. Las nacionalidades son importantes eh, y, y las cifras que tenemos pues son entre 12.000, 16.000, hablan. no eh, Como digo, hay que cogerlo con, con pinzas todo ello, pero sin duda alguna sí que podemos hablar de que hay varios miles de, de voluntarios que, si no han llegado ya, tenían esa predisposición. Y bueno, pues es sobre todo significativo la nacionalidad, como dices tú, eminentemente occidental y sobre todo por parte de Estados Unidos eh, y Reino Unido, que es que incluso hemos visto como Reino Unido había dado información desde cauces oficiales o diplomáticos para explicar cuáles eran los procedimientos y demás. Bueno, incluso lo hemos visto en medios de comunicación españoles, ¿no?, que alguno decía, bueno, ¿cómo alistarte al ejército eh, para combatir en, en Ucrania?, que era, pues... Eh, es demencial realmente plantearlo en esos términos. De hecho, y, y por, por terminar de ilustrarlo, el uno de los sitios donde se estaban entrenando supuestamente los voluntarios extranjeros fue bombardeado hace dos días por el ejército ruso que fue el famoso ataque a 25 kilómetros de la frontera polaca y, y lo que estaban llegando también eran reportes de que bueno pues había muchos voluntarios que parece que al final no terminaban de llegar y demás. Al final también es mucho la idea de la propaganda, el decir que tienes gente de otros países luchando en tus filas y demás y, y ya tenemos la contraparte por parte de Rusia, que ya ha dicho que hay eh, 20.000 voluntarios de Oriente Medio dispuestos a luchar, lo cual pues también previsiblemente parece que, eh, bajo la etiqueta de voluntarios, que puede que los haya, también seguramente haya mercenarios. Eh,
2: eh. Me llama la atención lo de India. O ayer sea, estuvimos con Fermín Grodira de, eh, de Maldito Bulo. ...y había un ranking de fact-checkers... no ...había un mapa, así como el que tenéis vosotros... ...de la guerra... ...de noticias falsas eh, desmontadas... ...y la India era, a mucha diferencia... ...donde más noticias falsas se difundían... Eh, ...a nivel geopolítico militar... Eh, ¿Por qué aparece India? Sí, porque a mí me, bueno, me da miedo. Eh, eh, bueno, Sabemos que India es un país súper poblado, pero como esta gente también se sume eh, a la guerra, bueno, al final. Pero me llama la atención por qué India. Eh, no sé si es una cuestión de alianzas gubernamentales o tiene que ver con simpatías o con eh, ciertos extractos de la población.
3: Bueno, hay que decir que en primer lugar eh, las relaciones entre India y Ucrania son importantes, es decir, sobre todo, no, evidentemente no llegan a nivel de, de países vecinos y demás, pero para lo que es un país eh, como India, con la distancia geográfica que tiene, ha tenido intercambios. De hecho, uno de los primeros muertos que hubo en la guerra fue un estudiante eh, de los muertos eh, extranjeros, fue un estudiante indio que había. Hay programas de cooperación, sobre todo económicos, es decir, eh, India tiene una necesidad de materias primas que Ucrania satisface bien y además India también tiene eh, bueno una cantidad de mano de obra ingente, ¿no? Entonces absorbe, como China, un montón de materias primas que llegan de otras partes, Ucrania ha sido un socio muy estable y también tenían, por ejemplo, una importante cooperación eh, en materia educativa. Como digo, por ejemplo, había estudiantes indios que, que se, se evacuaron prácticamente en masa cuando comenzaron los primeros días de conflicto y demás. Entonces, esa relación existe y lo que nos puede hacer que encontremos a India claro, pues cuando eres uno de los países más poblados del mundo es fácil que tengas también esas cifras pero claro, es que el, el resto de grandes potencias, como en, en cuanto a demografías, que son Estados Unidos ya están en los primeros puestos y luego evidentemente China no tiene ningún tipo de papel y como digo, entonces, no solo es que demográficamente tengan un peso que, que, que termina siendo determinante, sino que es verdad que existen cierta, ciertos lazos económicos y, y diplomáticos.
2: Igualmente Igualmente digo que, como decía, las fuentes oficiales quizás sean las, las menos fiables, pero, bueno, como hay una pregunta por aquí relacionada con fuentes, eh, Olmo 75 nos pregunta que quién certifica esa reunión, eh, que esa reunión es en Kiev, ¿no? Y aquí siempre andamos, pues, haciendo malabares de no sé si hay, hay es decir es la, la información que ha salido en todo ¿no? en todas las agencias de, de comunicación pero es verdad que Zelensky está manejando muy bien la información eh, la noticia falsa más difundida desde la propaganda rusa es que Zelensky ha huido de Kiev y él que maneja muy bien la comunicación no hay, no hay que olvidar que es actor pues está en el papel de su vida y se hace su Facebook Live su historia probando que está en Kiev no y ese es como el, el mayor elemento de apoyo no como ha dado la vuelta la, al apoyo pero en esta reunión eh, bueno, no sé si está certificada que es en Kiev, parece que en este yo caso... Aquí no
3: tengo ninguna duda Exacto, porque, ¿no? porque es relativamente fácil de, de mirar, incluso yo diría que casi cualquier persona que ahora mismo se vaya son herramientas que, que puede usar cualquier cualquier persona, tú te vas a, a los registros aéreos y puedes ver cómo perfectamente se, habrán entrado Ajá. los tres aviones presidenciales desde distintas partes y además yo creo que, que no, ha, no había un riesgo especial de hacerlo en Kiev porque sí que es, un, es una afrenta política, es decir es presionar a Rusia, es decirle, mira te estoy metiendo aquí y estamos aguantando y estamos, pero es que, eh, bueno, eso lo haces con unas garantías de seguridad, porque tú imagínate que Rusia no permite que realmente se celebre en Kiev y obstruye el espacio aéreo, no deja entrar a los presidentes, bueno, sería un auténtico escándalo. Entonces, yo creo que, claro. que realmente sí. O sea, en, en eso no, no, no hay mucha duda y además, como dices tú, Zelensky mueve muy bien eso y, y no hay duda de que por lo menos permanece en Kiev todavía. Sí.
2: Bueno, vamos con la parte diplomática. Aquí hay como una, bueno, una declaración importante eh, de Zelensky eh, que aquí muchas veces en la guerra es también el juego del despiste, no eh, lo, lo vimos por ejemplo cuando creo cuando estaba aquí, Bai decía que era incompatible con la guerra el hacer fuerza de que estamos en la frontera y todo eso como, como pasó y precisamente coincidió que la invasión vino cuando se hizo la muestra de que había una retirada eh, no muchas veces como cuando se hace un gesto de esto muchas veces es como el despiste y aquí ha habido una doble información la primera es el X eh, nos queda claro que no podemos entrar en la OTAN eh, es como una ha abierto una esperanza grande a que eh, era una de las principales reivindicaciones, ¿no? Junto a la, la anexión de, del Donbass y de y de Crimea, eh, ¿no? creo que son las tres principales re, reclamos y eh, a, a esta noticia le ha acompañado una noticia eh, muy reciente que, que acabáis de publicar que es precisamente que Joe Biden acaba de anunciar el envío de un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania que incluye drones de combate, alarmas antiaéreas, antiblindaje por valor de mil millones. Es decir, estamos hablando de una aportación militar muy importante. No sé si será la más importante de lo que va de, de conflicto que se haya anunciado, pero ¿qué análisis hace de este doble juego, el poli bueno, el poli malo? Eh, ¿Con qué nos quedamos de, de todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que sacar en conclusión?
3: Pues es el equilibrio imposible y la contradicción con la que está jugando Estados Unidos y la Unión Europea. Porque Ucrania, ya lo ha dicho de manera muy clara, lo que Ucrania necesita militarmente y ha pedido desde el primer momento era para ganar la guerra y con total sinceridad. no Luego el debate que se genera sobre el armamento yo creo que necesita de, de tener estos preceptos claros. no Porque luego incluso puedes justificar cualquiera de las posiciones, pero hay que hacerlo con, con rigor. Para que Ucrania gane la guerra, y el propio Zelensky lo decía, lo que había falta es una intervención militar directa, que es lo que pidió inicialmente. Que esto no era una guerra solo contra Ucrania, que era una guerra contra Occidente, contra los valores democráticos, frente al autoritarismo y que, por tanto, tenía que haber una presencia de tropas. Eso, desde el primer momento, la OTAN y Estados Unidos lo negaron porque sabían el riesgo que implicaba, que era una escalada y, evidentemente, una mundialización del conflicto. El segundo escenario que pasó Ucrania, sabiendo que eso no era viable, era solicitar una zona de explosión aérea, lo cual requiere no solo de un despliegue militar muy importante para que ningún avión sobrevuele el cielo ucraniano, y eso no solo implica tener un control desde tierra, es decir, que tengas defensas antiaéreas, sino que también tengas volando, cazas constantemente, eh, y lo cual también era una declaración de hostil, ¿no?, por parte de, de Occidente, lo dijo Rusia, dijo esto sería un acto hostil y por tanto no lo podemos hacer. Y dijo evidentemente Estados Unidos y la OTAN, bueno, no lo podemos hacer porque también implica una mundialización. Y entonces, eh, conscientes de que intervenir en la guerra supondría eh, que estos caras hasta un nivel eh, insospechado, pues bueno, la postura que han tenido yo creo que es una contradicción que intentan gestionar de una manera lo mejor que pueden para venderlo discursivamente, pero bueno, ya lo dijo Ucrania y necesitaba esos dos aspectos. No pudiéndolos dar, lo que están haciendo es dar armamento, que en el caso, por ejemplo, de España es para analizarlo porque no ha sido o no tiene un papel fundamental. Es decir, Ucrania había pedido armamento pesado, carros de combate, aviones. No se ha hecho, no se lo ha dado nadie porque es es caro y es además muy es un acto hostil hacia Rusia. Rusia lo ha dicho, ¿no? no puede haber una donación directa de armamento. Y entonces, pues bueno, se ha, dado, ha donado un armamento menor y Estados Unidos sí que ha dado hoy un paso adelante y ha dicho, ojo, vamos a dar... Eh, un, sobre todo pues eso eh, anti, anti, defensas antiaéreas y drones que es importante pero como digo no trasciende la línea que estaba pidiendo Ucrania porque eso supondría realmente una línea roja
2: claro. eh, de todas maneras eh, se, se está hablando se está hablando bastante eh, un poco, digo, aunque ya es un poco a todo lo pasado pero sí que es verdad que, como lo has mencionado, el, el envío de armas que ha, bueno, ha estado muy sobre la mesa esta última semana al menos, eh, ahí hay una, una especie de, de, in, de incongruencia que es verdad que parece que luego se, se ha solventado, en el cual eh, por un lado, eh, Europa o España envía armas que en muchos casos son defectuosas o que son de muy baja, muy baja calidad, incluso eh, a veces eh, cuando le enviamos eh, eh, armamento, eh, balas, etcétera, no son compatibles con las propias armas que, que ellos tienen y todo esto, cuando simultáneamente se ha estado eh, financiando eh, desde Europa a, a un gran ejército de Rusia con, creo que daban la, la cifra, de 600 millones de compra de, eh, de gas. Ahora se está haciendo lo último, digamos, de, después de esta gran incongruencia, parece, ¿no?, desde Borrell y, y desde Europa, principalmente, de que uno de los principales objetivos es acabar con la, con la compra de, del gas, eh, pero realmente esto es un poco paripé, es viable, porque es verdad que Alemania eh, creo que se ha plantado diciendo esto es imposible porque dependemos... Mmm, ¿no? Y luego estas recomendaciones del propio Borrell, o creo que también Ana Botín, de bajar la calefacción... Bueno, eh, no, no sé hasta qué punto eh, tú que controlas más o menos de, de, estos, de estos equilibrios... Eh, es un órdago real eh, a, a medio largo plazo puede ser un horizonte viable si se hacen cosas pero en este momento es inviable es decir que seguimos financiando de gran manera al ejército de Rusia mientras le mandamos armas de no mucha calidad no no sé si tú ves ahí una incongruencia o cómo analiza eh, este planteamiento que ahora se quiere hacer de no comprarle nada de gas a, a Rusia
3: bueno con lo comentabas dos dimensiones en la parte militar efectivamente los envíos occidentales de armamento en muchos casos, eh, yo me atrevería a decir que el caso español es uno de ellos, además con, con relativa facilidad y es fácil de demostrar, es una cuestión simbólica, no es una cuestión efectiva, porque el propio gobierno ucraniano, como digo, había había hecho casi una lista de la compra. Es decir, si no me podéis entrar a intervenir en el territorio, me podéis dar una zona de explosión aérea, yo necesito tanques, necesito helicópteros, necesito cazas de combate y demás. Eh, y lo que han hecho muchos países, porque además tú ves el envío de, o sea, lo que han hecho ha sido como limpiar los polvorines, ¿no? Se han ido, sí. veía que Alemania donaba armamento del periodo de la RDA, que tenían, pues sí, 3.000 misiles eh, contra aviación, pero de los 80, ¿no? Y dices tú, y bueno, luego, evidentemente, cuestiones básicas, o sea, la OTAN eh, y el, o, el, los ejércitos occidentales tienen una matriz de armamento que es distinta, los calibres son distintos, los repuestos son distintos, todo es distinto. Los ucranianos siguen teniendo mayoritariamente la matriz soviética, es decir, con sus propios calibres, sus propias municiones y su propia formación. Se ha enviado, me acuerdo que uno de los compañeros lo decía, pues igual había hasta seis o siete tipos de lanzagranadas distintos que no tenían formación o preparación o ni siquiera repuestos para poder hacerlo. La mayoría de países europeos se han ubicado en ese aspecto, porque al final sí que se animaron a hacer ese envío de armamento ofensivo, pero no terminaba de ser determinante. Luego, hay posiciones como Polonia o como Estados Unidos que sí que han intentado a lo mejor ir un poquito más allá y, y se han tomado igual o han intentado eh, transmitir que querían hacer un, en, un envío serio de armamento. Pero saben que eso implica, como digo, un riesgo muy importante de, de escalada. Entonces, bueno, salvo Estados Unidos, lo hemos visto eh, con pinzas, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas. Y luego, respecto a, a la cuestión energética, que es un pilar muy importante, aquí la posición de Estados Unidos y de Reino Unido, que son los dos países que anunciaron el, el cese de compra de hidrocarburos a Rusia, es una posición cómoda porque Estados Unidos importa el 8% de petróleo y de gas ruso, que es, es, es nada. Es decir, Estados Unidos está en el top 3 de mayores productores de petróleo, es una cifra que puede cambiar muy fácilmente, pero es que el gas que se consume en Europa de Rusia es en, en media global el 40%, ¿no? puede tener una oscilación arriba o abajo. Y estos suministros no son fáciles de, de alterar, es decir, no hay... Eh, grandes eh, potencias gasísticas a las que tú puedas cambiarles. Es decir, el gas llega además por dos vías: o bien por gasoductos, que es lo que tiene Rusia mayoritariamente, o bien por, por grandes buques metaneros, ¿no? Que es gas natural licuado que llega, se regasifica y luego ya lo metes por un por un por un tubo otra vez. Y eso no se puede hacer. Detrás de un comprador de gas, detrás de, detrás de la operación de gas hay un comprador que en primer lugar necesita darle salida y Rusia tiene un pilar económico allí y es verdad que atacar eso le hace mucho daño, pero también hay un... Un comprador, perdón, ese es el vendedor y el comprador que es que realmente necesita esa materia prima. Y la Unión Europea a corto plazo no puede permitirse prescindir del gas ruso. ¿Es un brindis al sol plantearlo o es eh, mentiroso decirlo así? Porque aunque se puede ver a medio plazo y probablemente vayamos hacia allá, yo creo que sí que vamos a ver cómo se va a intentar reducir esa dependencia, no es realista. Que, las, eh, que los hogares europeos sigan calientes depende en gran medida de que el principal suministrador que tiene la Unión Europea, que está a cientos de kilómetros siga teniendo ese suministro, que a día de hoy es Rusia. Entonces, como digo, Estados Unidos es muy cómodo lo que hace y puede presionar a sus socios europeos porque abre el camino al decir que hay que dejar de comprarlo, pero a día de hoy no es realista desde un punto de vista económico.
2: De hecho, yo creo que esta situación para algunas empresas petroleras y dirigentes o, o cierta élite económica es un sueño húmedo el poder, eh, por ejemplo, están hablando, creo que en Estados Unidos se comentaba de volver a realizar eh, acciones muy agresivas de, de fracking, y es como todo esto que, ¿no? Desde el ecologismo, desde otros sitios que ha habido como. Un repliegue de, de ser más cuidadosos, como que ahora todo vale, y, y bueno, se está hablando, y, y habría que ver también la reconfiguración de, de me, del modelo energético, no eh, también desde el punto de vista sostenible y todo esto, ¿no? pero bueno, eh, antes de nada, bueno, vamos a pasar a, eh, al, al tema de bueno de, de, de Rusia, eh, pero bueno, antes quería darle las gracias a, eh, a Compass que, que se ha suscrito, bueno, no os he dicho nada, pero estamos a 13 en la barra de sorteo, sabéis que cuando, cada vez que lleguemos a 20, eh, sorteamos el, el libro de, de los, ne los neocons a los neonazis, ¿vale? Eh, que lo sorteamos los lo jueves. Y quería pasar eh, a un tema que, sobre todo, evidentemente, mmm, por no abrir el melón de, de la censura. Eh, que ha sido tremenda, digamos, también, decía, hablamos de propaganda, pero también de la censura, evidentemente, desde Occidente, el, el censurar todos los medios de, eh, de origen ruso, ¿no? Eh, incluso, eh, primero fue en Europa, pero ya, por ejemplo, Ahí les va, que era uno de, de, de verdad los contenidos que a mí más me gustaban, porque para mí tiene un nivel periodístico bastante bueno y bastante plural, eh, se lo han cargado en todo el mundo, ya no se ve. Eh, entonces, bueno, más allá de criticar eso, creo que también, si hablamos de censura en Rusia, eh, podemos hablarlo de eh, mayúsculas, ¿no? Porque es cierto que mmm, yo siempre eh, hablo de con las campañas de desinformación, no solamente son en redes sociales, sino que normalmente es un tridente de redes sociales, medios de comunicación y la calle, movilización en la calle, y es que es verdad que en Rusia se han cargado las tres. Digamos, las redes sociales se las han fulminado, no hay redes sociales en Rusia, ¿no? La las han cortado. Eh, por otra parte, los medios de comunicación es verdad que siguen, eh, pero hay una ley eh, que más o menos una amenaza que pueden llegar hasta 15 años si se, se pone en mal nombre al ejército. Bueno, hay... No, no sabría desplegarla pero que muchos medios rusos incluso e internacionales se han ido y han cerrado y luego estamos viendo manifestaciones y detenciones en la calle de no a la guerra que puede ser un movimiento te preguntaré porque creo que puede ser una de las vías de, de presión más eficaces para, para hacer presión a Rusia y que, y que pare pero estamos viendo imágenes surrealistas como eh, esta de detenciones por soportar eh, un folio en blanco lo pongo solamente lo voy a poner cortito ¿La
3: policía? La policía, la policía.
2: Vemos a una, a una persona que, que está con un folio en blanco y le preguntan qué hace. Voy a levantar un poquito. ¿Qué hace aquí? Dice, bueno, enseñar un folio en blanco. Le piden el pasaporte. Y empiezan a leerle las leyes normativas que impiden manifestarse, una del 2018, la del 2020 y otra del 2022, previa a la, a la, a la guerra, donde no se permiten manifestaciones públicas, incluidos piquetes. Y bueno, pues ahí vemos cómo... Después de leerle las leyes, que está prohibido enseñar un folio en blanco, si no para esta actividad ilegal estará sujeto a sanción administrativa. Entonces dice: Bueno, voy a seguir. Le exijo que detenga su actividad ilegal. En cuanto dice que sigue, lo, de, lo detienen y. Voy a seguir. Ahí está, se lo llevan detenido. Bueno, esto se ha super viralizado. Te voy a poner otra mmm, otra cosa que se ha viralizado bastante, que es precisamente eh, en directo, en, en un programa, eh, en, un, en un canal ruso, aparece una, eh, una periodista, Marina Opsyanikova, con un cartel de, de, de no a la guerra, y parece, bueno, por lo que comentáis, que al final ha sido una multa eh, de 280 dólares que ya está en libertad, pero creo que se va a tener que atener a, a un juicio más largo eh, con estas normas que, que se van a creer de todas maneras, creo que esto también entra un poco dentro de, de la propaganda pero eh, digo que eh, evidentemente son como hechos sabiendo que van a tener eh, unas detenciones y tal pero al final creo que está hecho también para que se viralice pero lo que está claro es que eh, los niveles de censura que estamos eh, llegando a ver son, eh, son surrealistas, ¿no? no eh, por lo menos no, no los conocíamos y en el caso de Rusia lo tiene claro, es decir, le da igual quedar bien mal, es decir, lo corta por lo sano.
3: Sí, a ver, es, es una auténtica pena porque además eh, yo me acuerdo que justo además tú y yo lo comentábamos también alguna vez, la, la posición que está viendo ha habido una censura clarísima por parte... y hay propaganda evidente por parte de, de Occidente y demás en ningún caso eh, esa censura clarísima que está yendo directa y que está viendo una desinformación clarísima en, en la Unión Europea, en Estados Unidos de manera planificada y sostenida, no como es siempre eh, eso no, no justifica y en ningún caso porque además yo me veía, porque además ves con, con, una, con un nivel mental bajísimo que luego te justifican o, o te intentan equiparar o demás, evidentemente la situación que hay en Rusia es eh, completamente represiva en, to en todo lo que se refiere a, a derechos eh, fundamentales como es este. Es cierto que lo que tenemos eh, en estos últimos días se hablaba de que en las manifestaciones, también como digo, ahí es la guerra de cifras que hay siempre pero no hay ninguna duda de que hay miles de detenidos la cifra última que había hace un par de días era de 15.000 pero es difícil de cuantificar o de verificar una de las 200 sí. manifestaciones que ha habido contra la guerra eh, y, por supuesto, esa, esa censura, que por un lado pues la, la estamos viendo en ambas partes, eh, tiene que ver también con, con lo que decías tú, con que hay, eh, un en primer lugar, un interés clarísimo y, en segundo lugar, se ha flexibilizado el marco eh, legal, tanto en Rusia como en la Unión Europea, para permitir que se puedan capar directamente canales, eh, ir a por manifestantes y aplicar eh, sanciones gravísimas y es el escenario en el que estamos. Al final, eh, como digo, y es lo, lo más terrible de todo, que hay una auténtica y hay, hay seria dificultad a día de hoy para poder a, ejercer con normalidad el, la cuestión de informativa, de seguir, de dar cobertura. Yo mismo sin ir más lejos, yo era el primero que cuando consultaba y lo hago con lo, con nuestras regiones. Yo me veo en la televisión oficialista en, en claro. Venezuela y me entero por mm, Televisión 8 de Caracas de, de qué he estado pasando y cuál es la posición oficial, me voy a medios abiertamente hostiles y era una cuestión fundamental. Esos dos medios no me daban a mí claro. el marco. Pero, pero tiene un punto realidad. en
2: común donde ves claro. que los dos, los dos bandos dicen que esto es verdad, por lo tanto parece que puede ser verdad.
3: Claro, y por supuesto yo no, yo no justifico uh, eh, la difusión de, de ideas abiertamente y que yo, para mí la, la libertad de comunicación y la libertad de prensa ya sabemos la, la que es que es falsa no que realmente ni todo vale y que además en general suele ser un pretexto para justificar la opinión del dueño de la imprenta no que, que es sí. lo que suele pasar pero claro de ahí a lo que estamos viendo ahora es un sesgo total y por supuesto eh, es, tiene una dimensión comunicativa y en términos internos de Rusia lo que estamos viendo es efectivamente que incluso como digo la legislación ya se ha adaptado para poder actuar sobre estos casos sí, y de aparte, manera muy severa
2: aparte digo en el caso de España porque evidentemente mmm, bueno creo que compartimos bastantes cosas en, en, en el análisis Evidentemente es una burrada todo lo que todo lo que está haciendo Rusia, pero si hablamos, no, no, nos fijamos... Bueno, primero lo de hacer desaparecer la historia, ¿no? Creo que eh, ayer ayer, ayer lo, lo comentaba, cómo los medios de comunicación no son neutrales y cómo ponen toda la ficha donde le interesan eh, hacia la comparativa de las manifestaciones pequeñas en Cuba donde no ha habido heridos y cómo eh, se le ha dado un bombo y hablando de brutal represión y cómo las brutales represiones y asesinatos, violaciones, heridos que ha habido en Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, ni eh, han pasado totalmente desapercibidos, no han tenido ni nada nada de cobertura y esto lo podemos hacer con la guerra del Donbass que eh, a nivel particular como un ciudadano medio español no teníamos ni idea y cuando uno ve, yo recomiendo el documental Ucranian Llamas de Oliver Stone porque te cuenta perfectamente quién financió, quién estaba detrás, los grupos neonazis que había y, y las brutalidades que hicieron el Donbass y todo esto no se ha contado y evidentemente ahora se cuenta. Y a mí lo que me preocupa es eso que en un sitio donde desde los dos sitios se están vendiendo propaganda, por lo menos uno puede ver las dos propagandas y claro. tratar de fiscalizar y tratar de. Pero es que ahora mismo, eh, aquí donde está, se está colando mucha propaganda eh, pro-ucraniana, ¿no? Borrando, pues, una parte de la historia, o, 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 digamos, poniendo un bueno y un malo total. Y es verdad que, eh, bueno, pues, estamos en el sumidero de una quizás hasta rusofobia que. Se puede, incluso, había una noticia, ¿no?, que, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, eh, bueno, se han roto estos convenios y que invitaban a estudiantes rusos a que, se, a que se fueran y tal. Entonces, un todo vale y que, bueno, los medios también justifican un, ese, ese ese, todo vale, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que condeno la, todas las censuras, ¿no?, pero es verdad que a no, a la que nos toca a nosotros, pues, al final está censurado pues todo lo que lo que viene de, de, de medios rusos que en algunos casos y en, en, en periodo de guerra seguramente es propaganda pura, evidentemente pero creo que a la hora de hacernos nuestra propia idea también puede ser útil para ver qué se dice desde de, de, de el otro lado, no no sé qué opina eh, de, de esto, ¿no?
3: Sí, no, básicamente es eso eh, lo que digo y creo que es fundamental además que lo tengamos claro que mmm, esta guerra, como todos los conflictos armados suele tener una dimensión comunicativa muy importante, lo lo he comentado varias veces, no, la, la parte interna que es la cohesión, el garantizar que tienes un apoyo que te permita eh, plasmar los, los objetivos y, y en esos términos el gobierno de Ucrania y de Rusia con propaganda, con, 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 con desinformación y también con dando noticias, inflando el ánimo nacional, ahí además hay una dosis de nacionalismo brutal en ambas partes que es el, la matriz en la que se ha fundamentado toda la campaña comunicativa y cómo están vertebrando la justificación de ambos de ambos puntos de vista y luego hay una externa que es, en términos de, de comunidad internacional, justificar y legitimar tus, tus aspiraciones, ¿no? De cara a tener un apoyo, de cara a que tus posiciones no sean condenables, y esa es la batalla en la que nosotros estamos de lleno. Además, cuando intentamos hablar del conflicto, intentamos hacer un seguimiento. Y lo que estamos viendo, pues es eh, lo que dices tú, una deriva muy peligrosa, que, por supuesto, es que es lo que digo, No, a mí no me duele ningún tipo de prendas hablar de lo que ocurre en Rusia o de lo que ocurre en Ucrania, y además es... Lo más peligroso de todo es que quizá nos pon ponemos el foco en la propaganda y la desinformación. Hay grandísimos periodistas, rusos, ucranianos, eh, medios, cuentas independientes, periódicos, que informan con rigor que están teniendo una difusión eh, bajísima, muy escasa, que los grandes medios no están intentando hacer una labor rigurosa. Y al final lo que se está colando, por ambas partes, por la que nos toca a nosotros, es esta, es eh, un ejercicio muy peligroso porque, en primer lugar, se simplifica el conflicto hasta unas dimensiones... Todo clara, es negro-blanco ¿no? y no hay... no hay. Claro, y te abren la puerta a todo y en segundo lugar es que los pretextos y los argumentos que se están utilizando con esa simplificación son revisionismo histórico, un nacionalismo ultra inflamado y entonces claro eso da lugar a que haya unas falacias y escuchemos unas auténticas tonterías que no se corresponden con la realidad claro. entonces es lo, es lo peor de todo que no solo estamos viendo una deriva y un retroceso en términos de comunicación y de veracidad y de medios de comunicación sino que la línea por la cual se está justificando la posición de los distintos países y se están alineando todos los todo el aparato mediático y todo el aparato económico está implicando que lo que tengamos son visiones altamente simplificadas y peligrosas, porque eso justifica lo que viene después. Y lo que viene después pues son estas derivas, estas actuaciones, esta represión de, de la disidencia, ese señalamiento al, al oponente y demás. ¿no? Sí. O sea, como digo, por ejemplo, para que solo eso. O sea, aparte de lo de la rusofobia, ha habido, por ejemplo, un cambio en la política de visados de la Unión Europea. Ahora mismo los ciudadanos rusos que tienen comunidades rusas muy importantes en el centro y en el este de Europa han visto cambiado y ha visto afectado eso. Eso es significativo. O sea, eso es muy importante. Y eso solo se sustenta que tú lo impliques cuando tienes una escalada retórica que al final termina eh, viéndose eso. Si no, no se entiende que no se lea a autores rusos en universidades. Sí, sí, sí. O que el ballet de Moscú pues no puede actuar. Puede sí. ser un debate. Pero yo creo que está completamente desvirtuado. No, o sea, ni siquiera es un debate en esto y no es, ¿Este ballet es, es oficial, es propagandista? No, 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 no. No sea en esos términos. Simplemente es ruso fuera.
2: Total. Eh, y po un ejemplo de esto hemos visto lo del cartel que se ha súper viralizado. Creo que lo han puesto en todas las en todas las teles, ¿no? Con el no a la, el no a la guerra eh, en una en una tele rusa. Pero por ejemplo a esto que también ha pasado eh, en una tele ucraniana, por ejemplo, pues no se ha difundido y es como el espejo, ¿no? Eh, vemos en en un canal ucraniano como una persona eh, salió igual en directo diciendo Zelensky renuncia, deja la droga y vuelve a las negociaciones, incluso por aquí está el vídeo eh, claro, de, de, digamos como la réplica de, de lo mismo que ha pasado, pero evidentemente por ejemplo esta parte no te la, no te, no te la muestran, ¿no? por lo menos no te la muestran como te han mostrado la, la, la otra parte, ¿no? y y bueno, es bastante llamativo. Bueno, hay dos o tres cosas antes de pasar a América Latina. Una es, eh, digamos, creo que es interesante no que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, eh, que está ju eh, juzgando alegaciones de genocidio en el conflicto ucraniano, ha indicado como medidas cautelares que se detengan las operaciones militares rusas eh, mientras se libera. Rusia no ha comparecido. Sí, se, está el rum rum, ¿no? yo ya lo estoy escuchando en, en muchas tertulias, de tratar de eh, condenar a Rusia y Putin como eh, crímenes de lesa humanidad, etcétera, Y digamos, una justificación para que haya una orden contra él y todo esto. Bueno, no sé cómo está, cómo, cómo está esta cosa, cómo, si ha avanzado algo, si es real esta amenaza, si si puede seguir adelante.
3: Bueno, al final el, el derecho internacional eh, y todas sus derivadas, derecho internacional humanitario y demás, es eh, la parte del derecho que tiene una menor, que es, es más endeble, no tiene capacidad vinculante, ni lo tuvo la resolución de Naciones Unidas que se aprobó condenando la invasión y pidiendo la retirada de las tropas rusas, ni lo va a tener esto en todo caso es importante porque sobre todo no solo evidentemente eh, lo que detere, lo que dictamine la Corte Internacional de Justicia de la Haya sí que puede tener un impacto a posteriori y, y vamos a ver cómo además puede ser, puede justificarlo, las conclusiones a las que llegue pues distintas posiciones eh, y sanciones y demás, pero entra fundamentalmente este movimiento dentro también de lo que es pues la, la, buscada, la búsqueda de la judicialización y del señalamiento internacional mm. La investigación que se pueda dar de aquí a seguramente años, es decir, bueno, depende, varía mucho el caso, ¿no?, pero la guerra de Yugoslavia, seguimos teniendo titulares todavía de lo que, de lo que fue, eh, años después. Efectivamente, puede que tenga un impacto, pero de momento estas decisiones hay que enmarcarlas más en eso, ¿no? En ese juego comunicativo y en esa dimensión sí. internacional que se da al conflicto, porque Rusia, desde luego, no atiende a estas razones, ¿no? No, no va, no va a cesar, ni además tiene capacidad de la Corte Internacional de, de forzar un alto fuego. No va a mandar una misión de paz ni nada por el resto.
2: Sí. Pregunta aquí, Teseo, ¿por qué insisten los rusos en acusar de drogadictos al gobierno ucraniano? Es una de, de, de las cosas que se suelen repetir, no sé si sabes el origen de esto. Bueno, o...
3: es, es es como ya es, además esa frontera que ya se difumina mucho entre el meme o la realidad de que efectivamente pues hay vídeos y, y todo el mundo hablaba dentro de Ucrania, incluso la oposición ucraniana. Pero no la oposición prorrusa, porque estaba yeah. ya muy mermada. Incluso otros sectores la, la acusaban de, de drogadicto, eh, por fotos o vídeos, o sobre todo por por algunos eh, momentos en los que se le veía él como sobrecitado Yo la verdad que no le he hecho un test de drogas a Zelensky, pero es verdad que es como todo el mundo... Claro, en ¿Qué, ¿qué, que es,
2: es como... Bueno, algún político español también tenía esa fama sí, y tal. por eso. Se vale. me ocurre ese ejemplo. Es bueno, no, un muy buen ejemplo. Vale, no, que no, se le vea No, y no descubre, pues, Vale. Sí. vale. <risa> bueno, mira, antes de, de irnos de Ucrania yo me gustaría también... Eh, porque al final descifrando la guerra bueno, aquí comentaba tu compañero Alejandro López, eh, cómo seguir la, la cobertura, habéis implementado varias eh, varias cosas en vuestra web como un mapa interactivo, 23 artículos eh, cinco crónicas de Ucrania eh, y luego la actualidad diaria Bueno, eh, yo me quedaba antes de, de pasarnos de tema para que, y así actualizamos un poco cómo. si aquí ya tenéis un mapa interactivo, que está súper chulo eh, en el cual bueno hacéis un creo que además lo vais actualizando día a día y, y aparte tiene aquí bueno eh, entiendo que la zona la zona gris son la, las zonas que están con, consolidada el ejército ruso el avance y aquí tenéis como registros audiovisuales no de eh, no si pinchas aquí se ve el vídeo de la intervención o de la del último movimiento bueno ya que estamos con el mapa cuál cuáles serían los, eh, los últimos avances bueno hay hay una cosa que a mí Claro, ahora al verlo, es decir, Kiev, que es un poco donde parece que va a ser el, como el... el aquí vemos que está ya mmm, están las tropas ya ahí encima, ¿no? Es decir, está casi bordeado. Incluso aquí hay una caldera, que se llaman caldera, no sé si en términos eh, militares, sí. como que cuando te rodean y, y, y aquí hay... Mmm, bueno, bati, básicamente se dan por muerto o, o que solo le queda la rendición cuando hay una caldera y hay aquí eh, fuerzas de, de Ucrania, que no sé si es así, pero lo que sí vemos es Kiev, que está... Bueno, bastante rodeada o hay hay una consolidación del ejército ruso bastante cerca, pero ¿cuáles son las últimas novedades de, lo, de los avances, eh, digamos, de las tropas rusas y Kiev? Es decir, que le queda poco para caer si es se están intensificando los bombardeos o cómo es la situación en Kiev y en el resto de, del país.
3: En... Nada, como dices tú, la, el trabajo que estamos haciendo estos días, eh, bueno, estos últimos... yo El trabajo que hacemos en Descifrando la Guerra, de, de intentar ser rigurosos y seguir el conflicto viene desde hace tiempo, es verdad que esta cobertura que estamos haciendo de la guerra en Ucrania tenéis ahí en la web todo. En amarillo están las zonas donde hay presencia rusa, pero no está confirmada que esté 100% tomado. Y los últimos movimientos llevamos tres días o cuatro, incluso yo me atrevería a decir que la última semana ha sido relativamente tranquila en cuanto a movimientos y avances en el campo militar, eh, que parece que están eh, tendiendo sobre todo hacia sitiar las principales ciudades que tienen un valor estratégico para los rusos eh, ahí tenemos de hecho eh, pues Kiev que no está completamente cercada y evidentemente tiene no solo un valor simbólico sino también un valor estratégico fundamental la toma y el sitio de Kiev por las consecuencias económicas, sociales, humanas y políticas que tendría y eh, como digo se está avanzando en ese embolsamiento tenemos varias ciudades eh, tenemos Sumi y sobre todo la que parece más probable que vaya a caer Sumi la tenemos justo en un, en un cerco allá a de la derecha de aquí es eh, Mariupol que lleva cercada desde hace bastante tiempo que daría acceso ya en el sur de, de Ucrania en la zona al este del Dnieper. Eh, es la ciudad que está viviendo un asedio con mayor virulencia y que además abriría ya el corredor hacia lo que sería después Odessa no que es otra de las grandes ciudades eh, que tenemos eh, que tiene que tiene Rusia en el ojo probablemente Mariupol es el, el, la ciudad sobre la que más atentos tenemos que estar. Como digo, no está habiendo grandes avances, pero ya cuando hay estos sitios y cuando están ya sobre varias eh, ciudades importantes, pues eso, como es eh, Mariupol, como es Sumy, como es Kiev, lo que parece que está haciendo Rusia es intentar forzar ¿no? la rendición. O él en la entrada en estas ciudades, que ya le da sobre todo una posición de negociación fuerte. Es decir, tengo estas ciudades cercadas, ni siquiera tengo a lo mejor la necesidad de tener que entrar en ellas para forzaros.
2: Sí, digamos que, que Mariu, eh, Mariu, es Mariupol, ¿no? Mariupol. Sí, Mariupol. Mariupol tiene dos, dos elementos básicos. Uno, que es como, no sé si es la zona portuaria más importante eh, del sur, militar, ¿no? También. Eh, sino, creo, por lo que he estado leyendo, que es donde es fuerte el batallón Azov. Eh, no sé si. Esto tiene, tiene que ver eh, con la intensificación, digo un poco siguiendo el relato de la desnazificación, que creo que es un poco falso, creo que precisamente, creo que lo has comentado tú, esta invasión lo que ha hecho es un espacio político que era real y e importante en el Euromaidán, que se ha ido desinflando en el apoyo popular, pero evidentemente eh, con la invasión rusa, estos espacios, estos grupos, el propio batallón eh, de Azov o los partidos eh, como sector derecha, etcétera. Eh, han crecido en apoyo popular y Mariupol es una de las zonas donde tienen como sede, ¿no?, por lo que he estado leyendo.
3: Lo, lo que sobre todo estamos viendo en Mariupol y en otros lados, que además el propio gobierno ucraniano lo estaba promoviendo, es que los sectores más abiertamente, eh, bueno... Eh, ultranacionalistas y conservadores, sobre todo opuestos a cualquier tipo de mediación de Rusia, son los que han tenido el poder. Entonces, ya lo hemos visto como incluso dentro de Ucrania, que también se ha dado eh, ajustes de cuentas y asesinatos políticos a dirigentes que se habían sí. abierto a negociar con las autoridades rusas, pues lo que se ha hecho ha sido designar nuevos gobernadores y nuevos alcaldes eh, durante el estado de guerra el propio Zelensky lo ha hecho, para reforzar precisamente aquellos sectores que ante la tentativa de que pudiesen eh, rendirse algunas ciudades como ya ha pasado es decir, ya hemos tenido ciudades en Ucrania donde los gobernantes habían dicho eh, bueno, vamos a, a rendir la ciudad porque esto está siendo un baño de sangre no fueron muchas, pero sí que ha, hemos tenido precedentes pues frente a ello lo que ha hecho Ucrania ha sido reforzar esas posiciones más hostiles entre ellos evidentemente eh, el batallón Azov eh, lo tenemos, tiene una presencia significativa en Mariupol y lo que tenemos al final es que eh, los sectores que están teniendo la voz cantante en Ucrania ahora mismo son precisamente los que están teniendo una posición a priori eh, completamente hostil a, a, a lo que era la rendición o la negociación. no? Lo cual incluso se le puede volver a contra Zelensky si al final se llega a un acuerdo.
2: Claro, claro. Eh, bueno, te voy a dar dos preguntas antes de, de, de pasar de tema. Una, creo que estamos viendo que Rusia está evitando la entrada de militares con tropas, ¿no?, del cuerpo a cuerpo en las ciudades. Eh, pregunta eh, Bolodia 17 si en Mariupol hay enfrentamientos de tropas en la ciudad o sigue habiendo solamente bombardeos. Y la otra pregunta, te hago las dos y con esto ya finiquitamos, Repatriz pregunta cuánto, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en tomar Kiev.
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, con respecto a la cuestión de Mariupol, ya evidentemente está completamente sitiado y sí que es verdad que todo el círculo metropolitano, incluso dentro de lo que podría ser el término municipal, eh, ya se están dando combates, es decir, Mariupol es el caso más encarnizado que tenemos a día de hoy dentro de la, de la guerra y realmente la caída de Kiev, yo diría que es el escenario que veríamos más, eh, no a corto plazo, es decir, la evolución que podemos esperar de la guerra en los próximos días no va a ir por ahí, porque eh, Kiev no solo es que todavía no esté completamente cercada, sino que además tiene una gran dificultad, es decir, preparar ese asalto implicaría un gran despliegue de tropas que Rusia lo puede hacer, no más ahora que ha, ha anunciado la llegada de, de voluntarios, mercenarios y demás, eh, pero es altamente costoso. Yo diría que tiene un valor más estratégico el terminar de consolidar y avanzar en el frente este, en el Donbass, porque es una zona que previsiblemente yo creo que no la va a devolver en ningún acuerdo de paz, porque ya ha reconocido a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y esas repúblicas no controlaban la totalidad de los blasts, es decir, no controlaban la totalidad del territorio que, que proclamaron independiente esos avances yo creo que son estratégicos que tiene un interés mayor en controlar el este y por tanto en Kiev yo creo que se va a avanzar pero que los avances que vamos a ver en los próximos días pues va a ser eso, en torno al frente del Donbass a Mariupol, quizá el cerco de Sumi que está un poquito, está al norte pero no es Kiev y por supuesto Kiev va a avanzar pero como digo no creo que vayamos a ver un cambio brutal los próximos días.
2: Vale, te hago dos preguntas, pero para que respondas, porque ya no estamos pasando de mi planificación temporal. Eh, sí. CGZ1177, ¿cuánto van a crecer el descontento para, eh, con Europa y cómo el ultranacionalismo en crecimiento puede recoger esta decepción? Me preocupa. Y la y la otra, que es también súper rápida, eh, llego tarde, disculpas si alguien lo ha comentado ya, eh, pero hay confirmación de la baja de Wally, el mercenario can canadiense. Bueno, se comenta que
3: ha, que, que ha muerto, pero como digo también, eh, tanto las hazañas militares que se le están poniendo, ¿no? Eh, se hablaba de, pff, bueno, en este caso de, de un frangotirador que, que ha matado a decenas y también de haber abatido a, a cientos de como helicópteros. Como el, el fantasma vehículo, de Kiev, parece.
2: ¿no? Como el fantasma de Kiev, digo, que son el elementos sí, necesario bueno. en una guerra de... Para sí, pues como siempre,
3: se generan símbolos y figuras. Eh, sí que se comenta que ha muerto, de sí. no, no, no profundizo en el caso, no claro. tengo información, puede que sí que haya sido. Y luego, respecto al descontento, yo creo que va a ser otra de las dimensiones y otro de los ecos que deja el conflicto, que es que evidentemente vamos hacia un escenario inflacionista, de subida de los precios, de un reajuste... Eso dentro de un escenario de reajuste internacional muy importante y, por supuesto, ahí yo creo que va a depender de cómo estén posicionados los actores sociales, de cómo se responda, pero yo creo que sí, que lo que vamos a tener, y no es... Ojalá pues es distinto, es que vamos a tener un escenario muy duro en, el, en términos económicos y en términos sociales y esto se va a escribir en los próximos meses.
2: Total. Bueno, hay... Pff, te he hecho el 20% de las preguntas, hay un montón. Claro, evidentemente, además hay mucha noticia, pero yo quiero cambiar de tercio con un punto, es decir, el... El punto de eneso entre la guerra de Ucrania y América Latina, que vamos a cruzar el charco, sí. es, bueno, pues el, este momento épico, bueno, que tú también lo antes, eh, ecos de terremoto ucraniano, la, la relajación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, lleva eh, tiempo encima de la mesa, pero ahora es el momento de uno para Veda. Diversifica oferta petrolera, baja precios y eh, dependencia de Rusia, y desbloquea las negociaciones, gobierno-oposición. Eh, ni siquiera voy a poner el vídeo, porque yo creo que ya, ya lo habrán visto, y de hecho ya lo hemos visto aquí, pero hay una frase increíble que es... Eh, bueno, eh, Maduro dice que ha sido un encuentro pacifle con, con el equipo de Biden, etcétera, Y sobre todo decía, eh, ay, qué bien las banderas de Estados Unidos y Venezuela ahí juntitas, como tienen que estar. Es como, eh, la habrá hecho un 15 cerebral a, a medio mundo, sobre todo a los venezolanos, creo yo. Sí. Eh, y luego la segunda es como en los medios españoles, eh, esto en la base hicieron un análisis, como por primera vez desde hace quizás 15 años, el por ningún solo medio en España llama a dictador eh, a Maduro ni dictadura a Venezuela. Entonces, ¿qué puede representar esto? Porque al final estoy viendo una película de Hollywood eh, con Maduro salvando el mundo. De hecho, hay un vídeo muy curioso donde él dice. Eh, creo que es la mejor vía comunicacional que puede tener Maduro ahora. dice, sí, sí, Venezuela siempre va a luchar por la paz del mundo. Un millón, dos millones, tres millones de barriles, lo que haga falta por la paz en el mundo. Eh, entonces, bueno, me parece un cambio de paradigma eh, total. No sé cuál es tu análisis y reflexión de esto.
3: Lo hace con, con, con el desparpajo caribeño que tiene, además, la, la política venezolana, ¿no? Que es lo que dices tú, la, las banderitas, que qué bonitas se ven. Bueno, es un... Es un cambio muy importante, o sea, yo creo que la guerra en Rusia acelera una dinámica de cambio global que veíamos, pero sí que toca algunas teclas muy importantes. Una yo creo que es Irán, porque Irán también tiene posibilidad y tiene un interés ahora mismo para Estados Unidos sobre todo y para la Unión Europea, que lo lleva impulsando un tiempo, de ofrecer eh, gas y petróleo a, a la Unión Europea y que, por tanto, se puede desbloquear esa ficha. Y América Latina, en América Latina, bueno, la guerra tiene con, eh, impacto en todo el mundo, pero en América Latina Venezuela era clave. Y yo creo que es clave porque la estrategia de Estados Unidos y de la oposición venezolana ha fracasado estrepitosamente. Pero ha fracasado sin paliativos. Y el gobierno de Juan Guaidó ha fracasado. Y es una ficción. Y realmente, la estrategia que se estaba siguiendo, yo desde hacía... O sea, ya se celebraron elecciones, ya no había cómo mantenerla legítima. Porque, eh, Era muy forzado, vi, para... pero tengo
2: que tengo un paréntesis y digo, como sí. no, no experto, eh, tiene un pase en propaganda de, de nombrar a Guaidó mientras estaban las instituciones. Pero cuando ya ha habido otras elecciones donde no se claro. presentó y no tiene ningún cargo... ¿Cómo, decir, ¿cómo se sostiene eso? no Ya ya esto como lo ha, lo ha terminado de hundir, ¿no? Guaidó ya no existe, es insostenible, no habrá gente borrando tweets, no sé, pero...
3: Claro, eh, lo, lo que pasa es que al final lo que tenemos es una situación en la que el gobierno de Venezuela se ha demostrado que tenía una resistencia mmm, y ha pasado lo peor. Lo peor, del, lo peor fue el 2019, fueron el 2017, 2018, después de eso se ha estabilizado. Y el escenario... Era, es un callejón sin salida, porque ya la intervención militar de Estados Unidos, que durante el periodo de Donald Trump y la gente igual se acuerda de, una de John Trump. Bolton, que salía con una agenda diciendo no sé cuántas tropas de tal a tal, eso ya pasó. Y además no era un escenario ni realista, ni yo creo que incluso deseable para mucha de la oposición, que incluso lo cacareaba, ¿no? Después de eso ya se ha visto que la capacidad de un gobierno de un gobierno etéreo, tampoco iba a ninguna parte. Y Estados Unidos ha visto con esta jugada un punto muy bueno de, de desbloqueo. Yo yo creo que lo ha, lo ha dicho Biden con cierto pragmatismo, de decir, mira, claro que tener a Venezuela como el gran enemigo, me da votos entre votantes hispanos y me permite tener una retórica que los dictadores que tal, pero bueno, es que mira, es que ya hemos visto que esto no hay manera de desbloquearlo y que fíjate que a mí lo que me lleva pidiendo el gobierno de Venezuela para que funcionen las negociaciones con la oposición y para que pueda haber elecciones en un margen, con unas condiciones que yo acepte, me pidió relajar las sanciones. Y dice que además me reconoce como interlocutor a mí y no a a la oposición, porque ha venido a decir eso. Pues fíjate, que yo ahora mismo puedo hacer este gesto, me va a permitir, en primer lugar, que el callejón sin salida, que era Venezuela, porque nos inventamos un presidente que no ha funcionado, pueda tener una salida, que es que si yo relajo las sanciones, se sientan a negociar, y puede que tengamos elecciones en un, marjo, en un marco tal y cual, vamos a ir a por esa vía, por la vía negociada, porque además no me interesa tampoco, no tengo la prioridad yo en Venezuela, no me quiero quedar aquí, tengo prioridad en otro lado. Y en segundo lugar, haciendo esto, si relajo las sanciones, no a corto plazo, que ese también es un error que, que se ve mucho, sobre todo entre gente que es más chavista, pero sí que se puede reactivar la oferta petrolera. El sector petrolero venezolano está profundamente dañado, eh, no solo por las sanciones que se han aplicado, sino por mala gestión desde hace tiempo que se veía viendo. y es verdad que Venezuela ha tenido picos de producción de tres millones de barriles de petróleo al día se decía que era estaba en torno al millón, yo creo que es algo menos y las estimaciones oficiales que se hacen incluso desde la OPEP es de algo menos, pero que al final Venezuela eh, pueda tener acceso al mercado petrolero internacional y que Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea puedan comprar, sí que va, va a permitir a medio plazo que baje el precio del petróleo y entonces es un win-win para Estados Unidos estoy sin salida en Venezuela y puedo con el diálogo permitir que la posición avance y decir que soy un mediador responsable y que voy a garantizar eh, elecciones libres y democráticas y al mismo tiempo bajo el precio del petróleo, incluso puede que genere una brecha entre Rusia y Venezuela, que no la va general, pero también es una opción es potencialmente conflictivo ese tema
2: Sí, bueno, el momento es ahora, ahora nunca, no digamos que es una oportunidad de por el bien del mundo, de la paz de, eh, de hecho nos cargamos a Rusia y creo que también le quitamos un aliado, ¿no? porque al final se ha visto también el pragmatismo de Maduro, ¿no? que mucho eh, también me imagino que estos países cuando tienen unos bloqueos pues al final tienen que buscar aliados aunque ideológicamente no, no tengan nada que ver, eh, digamos como el caso de Putin no que mucha gente se le ha querido colocar en la izquierda cuando una persona claramente nacionalista autoritaria, bueno, bastante perfil conservador, eh, es decir, que es derecha pero que tenía aliados no eh, también en esta esfera, pero hemos visto que Maduro ha sido pragmático y ha dicho, a mí lo que me interesa es la economía de mi país, una oportunidad única creo que también eh, geopolítica porque es verdad que la demonización y el bloqueo que ha tenido Venezuela pues por lo menos aquí, bueno, aquí lo sabemos, aquí en Venezuela todos los días está en los telediarios y, y en todos los medios, pero bueno parece que puede cambiar la, la cosa, al final quien decide parece que Estados Unidos eh, también nuestra comunicación sobre cuáles son los países buenos eh, o malos, pero bueno, más allá de esto que puede cambiar el paradigma, por verdad que en casi todas las elecciones eh, tú como especialista en América Latina sabes que cuando hay un proceso electoral, la derecha usa el botón rojo de, de Maduro y de Venezuela, y creo que se le estaba agotando porque eh, creo que con, con Boric no funcionó para nada, de hecho Boric era bastante crítico con el gobierno de Venezuela sí. y eh, Petro, que son los dos países que vamos a ver en Colombia, pues también era bastante crítico con el gobierno de Venezuela, entonces yo creo que era inmune a ese tipo de ataque. y la derecha la queda un poco paralizada porque es como el, lo único, el botón de cuando no tiene otra cosa que plantear, ha sido la, el, el principal punto de vista y si te parece vamos a eh, vamos a pasar a... A Chile, ¿no? que este fin de semana eh, fue la, la investidura eh, de Gabriel Boric. Y antes de, de hablar con él, eh, de, de hablar de, de esta investidura, me gustaría que me hiciera un pequeño análisis de, del perfil. Yo voy a poner un, un vídeo vale, que me parece muy muy paradigmático, que es precisamente un encuentro entre Boric y Piñera, siendo presidente y que ha estas dos legislaturas, haciéndole reivindicaciones por una educación pública gratuita y de calidad y cómo eh, este fin de semana le ha, le ha cedido el, el poder, digamos, eh, nueve años después. Entonces pongo el vídeo y te pregunto también por el, por el perfil de Boris, que también es bastante criticado desde la izquierda. Pero bueno, pongo el vídeo y, y lo, lo analizamos.
0: Ustedes han estado truñando al revés con la educación. Han seguido incentivando el negocio de la educación y eso creemos que no se puede seguir permitiendo, presidente. Así que sepa bueno, que vamos a seguir en la calle movilizándonos me parece, por una educación pública gratuita y de calidad. Me parece muy bien. Todos los chilenos tenemos derecho a expresarnos y a movilizarnos, somos un país libre y democrático, pero, pero siempre, pero siempre hay que hacerlo en forma pacífica y respetuosa, acuerdo, y además... El y además el tema es que ustedes como gobernantes tienen el deber de, esto, de escuchar, de escuchar lo eso. que propone la gente en la calle. Por supuesto. La República hace entrega de la de Oquilis, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido... ...como nuevo presidente de la República... ...el señor... ...Gabriel Boris Fonk.
2: Hay una cosa... ...no sé si has visto este vídeo... ...cuando le, le ponen la ojiria, no sé qué... ...bueno, es como un simbolito ahí... ...de si me menos era de oro... ...hay, una, hay, un, hay un detalle que es que Boric le va a dar la mano y Piñera se abalanza y le, le da un abrazo Piñera ha sido muy sobreactuado de eh, hacerle guiños afectuosos, no solamente a, a ahí sino durante todo el proceso, incluso le hizo el guiño para que fuera con sus socios internacionales, a tener una reunión eh, bueno, todo esto eh, te quería preguntar por el perfil de Boric eh, lo hemos visto hace nueve años como representante estudiantil, que quizá fue uno de los inicios de, de la movilización en la calle, o la movilización más potente, pero que tuvo la explosión hace tres años, eh, digamos, y esta explosión seguramente haya sido la principal responsable. No solamente que haya, después de Allende, el político más de izquierda que llega al gobierno, evidentemente, eh, sino que también, y quizás más importante, un proceso constituyente, eh, que es quitar, barrer la la digamos la, la constitución que se aprobó con Pinochet ultra neoliberal eh, eh, vanguardia punta de lanza de, de todas de la red que yo hablo la, la red de fundaciones neoliberales de Atlas Network que tienen mucho en eso con la operación Cóndor y que se, se defiende ahí eh, gente liberal que defiende la dictadura de Pinochet por, lo, por, por los logros que, que se trajo pero la evolución de Boric también ha sido como muy reformi, muy de muy radical a más moderada por lo menos y en la campaña también ha sido así entonces ahí hay una. digamos, lo que se enfrenta ahora a Boric es eh, una oposición por la izquierda, de la gente que salió al, al estallido, y luego, evidentemente, por la derecha, y parece que por lo menos en la campaña fue capaz de ganarse al centro, eh, al Partido Socialista, etcétera. eso le, le valió en la campaña, pero ahora, ¿cómo ves tú a Boric? ¿Cuál crees que va a ser el papel de Boric? El estudiante que reivindicaba eh, en las calles. Eh, que se haga avances grandes. ¿O el que hemos visto en la campaña como intentando contentar también al, al centro?
3: Bueno, desde luego yo creo que um, uno de los principales, no sé si el mayor, pero probablemente puede que sea el mayor reto y el mayor peligro que tenga Boric, sea interno, de, tanto dentro del gobierno como dentro del espacio político que constituye. No porque haya una declaración hostil abiertamente por parte del de Partido Comunista o los sectores eh, que están dentro de su gobierno y, como digo, dentro de su espacio social eh, no le han declarado la guerra. Pero yo, sobre el propio proceso constituyente, se hizo muchas críticas a Boric, incluso yo también eh, era muy crítico en cierto sentido, porque había, y se ha generado en Chile, una expectativa que es puede ser muy difícil de cumplir. Lo que tiene Boric es un triunfo arrollador es verdad que el candidato también permitía esa concentración del voto, él se ha moderado, evidentemente, él, ha, él ya lo ha dicho, él lo que está buscando es un cambio posible, porque además, y eso sí que es verdad, Chile ha cambiado, Chile no puede no aprobar una nueva constitución, Chile no puede no profundizar y avanzar en una desneoliberalización de la economía, vaya con la palabra, eh, porque realmente ha cambiado Chile, Chile como país eh, llegó a un punto en el que, se dio un detonante que no, que fue muy puntual, fue la subida de los bonos del metro, pero que al final terminaba cristalizando. Pero eso estaba la gente de... ya de ese año, ¿no? Una desigualdad brutal. Claro, sí, no, no, Eso no son, no son 30 pesos, son 30 años. Y al final, pues era el detonante de luchas sociales que se llevaban gestando mucho tiempo, desde la revolución de los pingüinos, que fueron las movilizaciones estudiantiles de las que estaba Boric, que era el vídeo que salía al principio. Y efectivamente, al final, esta candidatura, el espacio político que él ha terminado encabezando, ha sabido canalizar muchas de esas aspiraciones, se le ha dado forma a esas aspiraciones también a través de un proceso político que ha desbordado el país, que fue el proceso constituyente, al que al final se termina sumando hasta la derecha, porque cuando ve que ya no es defendible la constitución de Pinochet, que ese debate estaba perdido, terminan yendo a la constituyente, terminan yendo y terminan perdiendo en la constituyente, y ahora está el proceso de redacción de una constituyente que Boric va a aprobar, va a promulgar, hará campaña a favor, y por otro lado va a tener un mandato en el que como digo, tiene, además de una situación interna muy delicada, que es el yo diría que tiene varios frentes abiertos, ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, el, el Frente Norte con el problema que hay con la migración por el norte de Chile, que es, es muy importante, y el Frente Sur con la cuestión eh, mapuche y demás. Y luego aparte como digo, internamente. Vamos a ver cómo puede gestionar la diversidad que tiene dentro, esa tensión entre, mm, entre el cambio y revolución. No quiero decir cambio y revolución porque no es la revolución una opción. Es decir, ni siquiera está en su retórica, pero vamos a ver hasta qué punto es capaz de profundizar la, con, con cambios sociales profundos.
2: Y yo lo que sí, y de hecho voy a ponerte dos guiños, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, desde fuera vemos, oh, vuelve Allende y tal, pero es verdad que durante la campaña no ha hecho menciones explícitas a Allende, ha sorteado, eh, bueno, este enfrentamiento, sobre todo la radicalización de la derecha, la ultraderecha y los militares, eh, las fuerzas armadas, etcétera Entonces, bueno, quizás no ha querido mover, pero lo hemos visto el día de el día de su investidura, dos Gesto muy muy importante. Uno, rompiendo el protocolo, que lo vamos a ver cómo eh, creo que pide permiso, pero al final se sale de, de la fila del protocolo que estaba establecido. En nuestra institucionalidad y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Esa es parte de lo simbólico que claro. estaba ocurriendo en este momento en, el en la plaza de la Constitución. Por eso se y se, se, a se acerca la a, la entiendo, 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 honor, ¿eh? a la estatua de Allende para rendirle honores.
3: A la estatua de Salvador Allende. Ah,
2: perfecto. Ahí está. Es, símbolo, Chile, es algo como muy deseado por toda la izquierda internacional, desde luego, eh, pero que no lo habíamos visto en campaña, pero que hemos visto que una vez, es decir, que creo que es una estrategia electoral claramente para no eh, sacudir el cascabel de la derecha y de los apoyos que tienen dentro de las Fuerzas Armadas, etcétera Pero en el discurso, eh, voy a poner, esto lo, lo vamos a ver luego más tarde completo, un resumen de, de todo, pero quiero ponerte la parte final. Eh, Chile, nuestro país la parte final, donde mmm, eh, claramente, pues, cita a, cita a Allende. Pongo la parte final y que eh, me gustaría que os fijarais en la cara del militar eh, al entrar Boric eh, al terminar el discurso.
0: Ah, eh. son ...de una sociedad más justa. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende... Estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos ¡Viva Chile!
2: Bueno, ahí vemos el militar haciendo así que no con la cabeza. Aparte de la cita, eh, hay otra cosa que la gente cuando se va grita. Juicio a Piñera, juicio a Piñera. Porque si hay algo que ha pasado en Chile es el descontento con Piñera desde todo desde la ultraderecha de CAS al resto de... Sí, ha sido tremendo, sobre todo... Por la violación de derechos humanos, claramente, durante el estadillo, los, las decenas de muertes, centenares de, de heridos, bueno, ha sido, ha sido tremendo y que ha terminado de, de matarlo y de dar eh, por nacer. Pero ¿cuáles crees que eh, van a ser la, las principales dificultades o los principales avances? Y sobre todo la tensión con el ejército, eh, que como te decía... El gesto también, una mente del gobierno es poner a la nieta de Allende a, a, a liderando el Ministerio de, de Defensa. Es decir, ojo, eso es un gesto claramente de, más allá del electoralismo que ha hecho en la campaña de que claramente va a hacer una renovación, quizás de las fuerzas armadas o no sé cómo ves este que es lo más complicado quizás que va a tener.
3: Pues, eh, bueno, lo que, lo que tenemos claro es que, en primer lugar, va a tener un reto, como digo, evidentemente, con lo que implica el Estado profundo chileno, que sigue existiendo y que todavía hay una cultura social, política, dentro del Estado chileno, eh, que, que arrastra y que, y que tiene todavía presente. Internamente tiene, como digo, que hacer frente a las expectativas que ha generado y a los distintos grupos que, aunque no le han declarado la guerra, tampoco le van a dar la paz si no se cumplen ciertas expectativas. Y luego tiene, como decía antes, en el norte el problema de la inmigración, que es un tema que ha tensionado mucho y que está siendo muy importante porque hay una hay una ola muy significativa de, de migrantes que están yendo a Chile y que está tensionando esas zonas. Y en el sur, yo creo que la cuestión de la plurinacionalidad, que es un debate que tiene han intentado abrir... Eh, y, y que hay que ver hasta qué punto. En el
2: discurso habló, ¿no? de, de darle derecho como pueblo a la, al pueblo mapuche, etcétera y precisamente, y, y con esto cerramos Chile. Eh, una cosa que ha pasado es que Ixia que fue el, revu el revulsivo de, de la segunda vuelta eh, amigo desde la infancia eh, una de las primeras cosas que fue eh, fue ir a hablar con víctimas de, de precisamente de esta zona de la Aracaunía y de y de Pueblo Mambuche, que se le terro eh, digamos que se le demoniza con el tema del terrorismo y eh, ha sido balea baleada es decir, eh, no sabemos si es una acción de falsa bandera para entorpecer todo esto pero la realidad
1: aquí, bueno, es que esto es, esto
2: es. ha sido baleada Isquia Sitges, ¿no? ¿Aló? Entonces, bueno, esto va a ser uno de, de los problemas, eh, digamos, eh, por el sur, por el norte, el tema de la entrada. Para todo ello, lo, anal lo analizaremos después, tuvo palabras muy valientes, creo, respecto a lo que fue la, eh, la campaña. Pero bueno, eh, digo porque nos dé tiempo, porque nos quedan cinco minutillos. Eh, mmm, Vamos a ver eh, el tema de la victoria de Petro. Bueno, no, no vamos a poner discurso luego, cuando te vaya, seguramente vemos. Eh, vamos a ver rápidamente los resultados, eh, donde, digamos, es bastante complejo el, el proceso, ¿no? Por un lado están las primarias, por otro lado eh, la elección de la Cámara eh, de la cámara y, y, y el Senado, ¿no? Y, eh, digamos, que en estas primarias, lo, lo más llamativo, digamos, eh, Centro Esperanza. Bueno, vamos a empezar por el pacto histórico. ...donde eh, los resultados... ...bueno, sale... ...a ver si soy capaz de colocarlo... Eh, ...tiene millones eh, 4.400.000... Bueno, eh, ...y el 80%... Se, ...se veía que iba a ganar Petro... ...pero quizás Francia Márquez... Eh, ...que es la segunda... ...ha sacado 783.000 votos... ...que han sido más votos... ...que los que hace... Eh, ...digamos, el, como la amenaza... ...lo que siempre hace perder a la izquierda... ...es como el centro... El Centro Esperanza que se llama, que Sergio Fajardo es ya candidato veterano. Aquí está súper repartido, pero ha tenido menos votos el candidato del centro que la segunda candidata del centro histórico, eh, Francia Mar Márquez. Y luego en la derecha, eh, que ha pasado una cosa bastante, bastante llamativa, eh, es que eh, el equipo por Colombia, que es como se llamaba, Fico Gutiérrez, ha ganado con cierta claridad, eh, pero ha sacado menos de la mitad de los votos que Petro. Eh, ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Bueno, y Fico Gutiérrez ha sacado un gran resultado porque los otros candidatos han tenido bastante apoyo. Bueno, la consecuencia principal es que el candidato de Centro Democrático, que es el partido de Uribe, y donde el, la derecha fuerte, histórica, desde los últimos gobiernos, es que el candidato del Centro Democrático se ha retirado. Obviamente, todo esto parece que estaba planificado y toda la derecha se va a un candidato que ha tenido menos de la mitad de votos que Petro. Y Francia Márquez le da un perfil... Eh, digamos es una eh, es afrodescendiente feminista eh, perteneciente al colectivo LGTB y que de una manera o de otra eh, está claro que convulsiona el tablero político eh, que hasta ahora ha tenido Colombia con ciertas opciones a, a poder ganar no no sé cómo ves mm. en, en, sé que te tienes que ir ya sí que si quieres un resumen eh, sí, panorámico sí, de la verdad, de la situación eh,
3: que, quedo quedó de todas maneras abierto para el canal cuando cuando quieras ya lo sabes bueno, yo creo que, por hacer un resumen, y de todas maneras, además, voy a aprovechar que no lo suelo hacer, pero para hacer un poco de spam, porque mañana seguramente saca un análisis extenso de Colombia en Descifrando la Guerra, que lo podéis tener allí, pero yo creo que todo lo que tú has dicho, que son exactamente las claves que se tienen, se explican porque hay un terremoto político, que es Gustavo Petro, que por tercera vez se presenta a las elecciones, pero ha ido superando y creciendo su capital político y es sin duda alguna el enemigo a batir por el resto del, del espectro político colombiano. Petro ha ganado con claridad, ha movilizado a cuatro millones de, de compatriotas que han ido a votar directamente por él, y ha ganado sin ningún tipo de sorpresa en su candidatura, en su coalición, que era el pacto histórico. Ahora Petro tiene un debate muy importante, que lo lleva haciendo. Desde hace tiempo ha intentado ampliar su coalición eh, con sectores de la Iglesia Católica, con sectores eh, más moderados, y su, el gran debate que tiene ahora es si la vicepresidencia, si su fórmula vicepresidencial va a ser Francia Márquez, que ha quedado en segundo lugar, que es una mujer afrodescendiente, activista, y que tiene un, un mensaje eh, muy combativo o si va a intentar coger un perfil más, más moderado, más centrista con el Partido Liberal colombiano que es la opción que parece que está encima de la mesa y enfrente lo que tiene es un centro eh, que como dices tú pues eh, ha, se ha desinflado aunque tiene todavía un peso parlamentario importante que, que, que parece que no es capaz de articular nada porque además está completamente desunido Ingrid Betancourt vino para terminar yéndose con profundas peleas y lo que hemos visto sobre todo es como la derecha ante el miedo se ha replegado de manera clarísima y cuando ha visto que Petro realmente tiene la fortaleza que parecía se ha terminado moviendo y la derecha colombiana se ha reconfigurado el uribismo que era la parte más recalcitrante opuesta a los acuerdos de paz frente al riesgo, frente al temor ha terminado por irse y por pasar de ser la locomotora de la derecha a ser el vagón de cola, frente a ser quien había liderado la derecha con Álvaro Uribe, con, con con Iván Duque, ahora pasa a estar a ponerse detrás de un alcalde, el alcalde de Medellín, que ha ganado con claridad, Fico Gutiérrez, porque saben que realmente esta esta derrota, esta, esta partida electoral, va de, de si se derrota no a Gustavo Petro.
2: Claro, al final va a ser un todos contra uno en la segunda vuelta. Si hay sí. segunda vuelta, no sé si habrá opción en la primera vuelta, pero sobre todo creo que el uribismo está muerto. Yo creo que el documental Matarife, que lo recomiendo, lo mata, lo vincula claramente con pruebas con el narcotráfico, el paramilitarismo, tiene casos terribles como los, eh, los falsos positivos, en fin. Eh, Estaremos pendientes de... ¿A qué hora te pueden ver? Eh... Mañana me, me voy ahora
3: mismo a Spanish Revolution y a partir de las 15 a descifrando la guerra y entre medias cenando en mi casa si alguien se asoma por ¿Y la
2: de, Y lo de Colombia, ¿cuándo lo...? <risa> y lo de Colombia, mañana o pasado. Venga. ¿no? Venga, bueno. bueno, muchísimas gracias, gracias. nos gracias. vemos pronto. Gracias.
1: Chao, chao. Adiós, chao. A un libro, subo una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esa España de fantoches y pirañas, se quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortina el humo pa' que no te enteres que Andar y Florentino están controlando la tele. Expando el puro siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de los big diario. Vestir odio infectando redes, producidas por Acevir y financiadas por OHL. Mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bastar después Ayuso y Tony cantó, financiadores iraníes para votopados poco forzado por insulto oxidado y se abren paso a golpe de estado, en Sudamérica saber bien de lo que hablamos fundaciones con nombres y apellidos a las network, volvió a sacar al cóndor unido, siempre es lo mismo ya no me lo trago capitalistas de la escuela de Chicago que no te engañen los outsiders, son hijos de Armaria y revietos de Rigar y Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra Info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su cinismo.